0: Bienvenidos a una nueva reunión de la procesión de los gatos. Esta noche vamos a conmemorar nuestra independencia y contaremos varias leyendas de todo el territorio mexicano. Me acompaña nuevamente mi hermana Aurora. Hola, buenas noches. Otra vez aquí estamos para hablarles ahora de un tema interesante, de lo que es algo que caracteriza, caracteriza a México, las leyendas, el folclor, tradiciones. Muy bien, también esta noche me acompañan Elio Morales, mejor conocido como El Mapache.
1: Buenas noches, buenas noches a todos, gracias por invitarme muchachas, saluditos a las dos. Este, Pues efectivamente aquí estamos, yo soy Helio Morales, mejor conocido como El Mapache, y pues aquí estamos en, en esta nueva aventura. Eh, hablando de diversos temas de interés general eh, Temas muy buenos Temas que seguramente le van a interesar a todos nuestros escuchas este, Pues aquí estamos para, para aprender y para, sobre todo para divertirnos Y pues asustarnos un poquito
0: sí, no. ya que se presentaron, solamente me queda presentarme a mí Yo soy Isis Sorona Y esta noche vamos a comenzar con la primera leyenda tenemos una serie de leyendas y está, vamos a comenzar con la que es más antigua. La primera leyenda que les voy a contar el día de hoy es la de Laikstabi. Esta leyenda es originaria de Yucatán y aunque su origen es un poco difuso y muy diverso, actualmente a la Ixtabi se le conoce como una mujer muy hermosa de cabello largo que se sienta abajo de una ceiba cepillando su cabello en espera de hombres ebrios y su único propósito es darles muerte. ¿Qué opinan ustedes de esta leyenda? Pues yo nunca la había escuchado, pero pues escucha interesante, aparte puros hombres ebrios
1: sí, mira yo de hecho sí me parece que yo sí he escuchado algo de, de esa leyenda vagamente. Creo que bueno, nosotros que somos de acá del, del más hacia el norte, somos de acá del territorio de, de Sinaloa, entonces la verdad es que yo no he escuchado tanto esa historia, pero sí tengo un vago conocimiento acerca de ella. Es más allá para el lado del sur, si no me equivoco, muy hacia el sur.
0: Sí, y en lo que investigué poquito, decían que, que su origen podría deberse a que era la diosa de los suicidios de origen maya. O sea, esa diosa era la que pues, protegía a las personas que se suicidaban y conforme llegaron los españoles y fue la conquista, pues ellos, como traían el cristianismo, le dieron una connotación mala al suicidio e hicieron que la Ishtabi fuera mala, fuera una, una, como un, una aparición
1: lo que hicieron que el estado fuera como, como una aparición eh, de antemano una pequeña disculpa por si pro, tenemos algo de, de problemitas técnicos, pero pues eh, nos comentaba ya Eli que, que es una leyenda de allá de, de Yucatán eh, donde pues básicamente de, 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 la, de orígenes prehispánicos y tomemos en cuenta que, bueno a mí me parece bastante interesante por el hecho de que si nos, si nos enfocamos a, a lo que son los los orígenes prehispánicos, ahí tenemos demasiadas historias que prácticamente se fueron eh, acomodando a cómo se fue, digamos, cómo fue evolucionando el México hasta la actualidad.
0: La verdad es esa leyenda Una... yo no, no conocía nada, de hecho, no conozco nada más que, pues ahorita lo que ustedes están mencionando. He escuchado más leyendas, pues, prehistóricas de los tiempos de los mayas y todo, pero esa nunca, nunca la había escuchado. Se dice también que la dictábil puede llegar a tener una cola de serpiente en lugar de pies.
1: Tipo la medusa.
0: No, tipo porque medusa. medusa los tenía en la cabella, ¿no? En el cabello.
1: Es, no, la, la medusa, una... la, la medusa tenía, tenía serpientes en lugar de cabellos, pero la mitad del cuerpo era, era de serpiente, de la cintura para abajo era una serpiente.
0: Pues más bien era una... Bueno, las gorgonas eran así, gorgonas, porque creo que medusa no, como tal, no, pero... Pero es, es, me imagino que viene todo como de la misma raíz, misma mitología, pues, que todas se conectan, al final de cuentas todo está conectado, porque... Pues esa cultura es del otro lado griega y es muy similar a lo que tenemos acá en México
1: Sí, de hecho este, fíjate, una de las cosas muy interesantes es que, que, que las todas las culturas en alrededor de todo el mundo tienen demasiadas similitudes similitudes, perdón. de hecho eh, creo que sería un muy buen tema ese para, para otro capítulo ¿eh?
0: Sí, de hecho, porque todos bueno, un poco de todas las mitologías es casi idéntico Personajes que solamente cambian, pero pues dependiendo de dónde están, ¿no? El origen, pues étnico o bueno, la raza de ellos cambia dependiendo del lado donde estén. Les voy a contar una anécdota, una anécdota, perdón, que encontré por ahí por internet que hablaba de la Ishtabi. Según dicen los lugareños, la Ishtabi solamente se le aparece a hombres. Pero en esta ocasión fue una mujer quien la vio. Dice que estaba con su esposo trabajando de madrugada y en una ceiba vio que una mujer que tenía cola de serpientes, que era muy hermosa y con cabello muy largo, comenzó a hablarle. Y le decía, ven, ven, acércate. Pero ella simplemente la ignoró y caminó hacia el otro lado. Aquí el plot twist y lo interesante es que en ese momento se encontraba embarazada de un niño Ok O sea que al final de cuentas sí le estaba hablando a un niño, ¿no? Porque ya iba ahí Sí, sí estaba hablándole a un varón
1: O sea que o sea, prácticamente sí, la, la Istabi siempre se dirige hacia, hacia, el, hacia el género masculino. Sí. ¿Y tienes algún otro tipo de leyenda que hayas encontrado por ahí?
0: La segunda que vamos a platicar el día de hoy es la de el charro negro. Uy, el buenísima. charro negro es un elegante y alto, muy apuesto hombre vestido totalmente de negro que deambula por los caminos rurales de México en busca de alguien que ocupe su lugar en el infierno va en es busca de jóvenes buena em... va en busca de jóvenes ambiciosos y les ofrece una bolsa de oro si la aceptas te va a invitar a que te subas a su caballo y te llevará directo al infierno pero si le dices que no quieres la bolsa Solamente se irá en silencio
1: mm, Ok Mira, lo que, lo que yo encontré Porque esa, esa leyenda, fíjate, sí me llamó mucho la atención Y me tocó eh, investigar Acerca de ella este Efectivamente, sí, sí La parte esa, sí la tengo Pero, por ejemplo, eh, me tocó a mí eh, La leyenda que yo investigué Acerca del charro negro No encontré como tal El origen eh, de, las, de las fechas exactas o aproximadas de donde, de donde viene la, la leyenda del charro negro pero ni encontré el nombre de la persona pero lo que sí encontré que era una, un joven eh, que siempre, digamos que esta persona siempre, este joven siempre ambicionó tener mucho dinero ser una persona eh, eh, rica en aquella época donde, donde en el México de, de aquellos tiempos las personas se vestían con, con el típico traje de de charro mexicano, este señor vivía con sus, con sus si mal no lo recuerdo, con sus, con sus padres, que ya eran muy mayores, entonces el muchacho por más que trabajaba y trabajaba y le echaba ganas a la vida, tenía digamos que la mala fortuna de nunca, nunca prosperar, digámoslo así, entonces cuando los papás de él fallecen, el muchacho cae como que digamos en un tipo de presión, eh, entonces el muchacho decide venderle su alma al diablo a cambio de dinero como tal, de dinero, riquezas. Eh, a este muchacho lo que lo caracterizaba era que él siempre trataba de vestir de charro. El poco dinero que él ganaba vestía como charro y trataba de ponerle a su traje bordados de oro, bordados de plata... Eh, como ganaba poco dinero, lo poco que, que ganaba, pues bordaba prácticamente su traje con eso. Lo utilizaba, digamos, para gastar en eso y aparentar que tuviera mucho dinero. Entonces, cuando él le vende su alma al diablo, el diablo efectivamente accede a su petición y le da toda la riqueza que él pudiera imaginar. Este joven se dedicaba a irse a las cantinas, a tomar... A, a apostar, le gustaba mucho apostar a gastarse el dinero en, en, en mujeres y su peculiaridad era que, era que siempre él estaba vestido de charro de negro con bordados muy brillantes de oro y, y plata, vaya porque pues, ya tenía el dinero para hacer eso a este joven se le, por el tipo de vida que llevaba de gastar mucho dinero se le olvidó por completo que él tenía una deuda con el diablo entonces el diablo se le vuelve a aparecer para recordarle que él tenía una deuda con él. Este joven entra en un pánico total y, y pues lo que hace es en la hacienda en la que él vivía, con, ya tenía una hacienda muy grande, con, con, con empleados y capataces y todo eso, le pide a uno de sus empleados que rellene toda la cerca de su casa con cruces y para que obviamente el diablo no se acercara pero pues este joven eh, no pierde el miedo y sigue siempre con el pánico de que el diablo va a venir por él y toma el caballo más veloz que él tenía en ese momento, su caballo favorito, que era por cierto un caballo negro. Este joven sale corriendo al lomo del caballo, toma una moneda, una, perdón, una bolsa con unas monedas de oro cuando va corriendo por el monte, por un camino desolado, donde según él nadie lo podía encontrar porque él no quería que nadie lo viera que estaba escapando, se le aparece el diablo. Y el diablo le dice que pues que viene a cobrarle su deuda, la deuda que él tenía con él y que aunque él no quisiera, pues iba a tener que llevarse su alma. Se admiró el diablo de ver ese caballo tan, tan negro y tan bonito y tan fuerte y veloz que él tenía y por ser un animal muy noble ya que cuando el diablo se aparece el caballo ataca también al diablo, lo intenta patear entonces al caballo también le quita el alma y lo condena a vagar por México eh, con el jinete con el, con el muchacho este vestido de charro negro cobrando todas las deudas de personas que le vendían el alma al diablo pero este, el diablo le pide le dice que solo va a haber una forma con la cual él pueda deshacer esa maldición y le dice el diablo ya que veo que tienes una bolsa con monedas de oro a todas aquellas personas que tú vayas a cobrar la deuda que tienen conmigo si aceptan, si tú les ofreces tu moral tu bolsa con monedas de oro y la aceptan en ese momento esa persona toma tu lugar y tú Quedas libre de la maldición. Esa es la historia que yo encontré de El Charro Negro. No sé qué les parece. ¿Ustedes mucho.
0: aceptarían la bolsa?
1: Pues definitivamente pues yo no, oh,
0: <risa> Pues que depende. Pero sí es, está, está bien chida esa leyenda, la verdad. Yo la había escuchado aquí donde estoy ahorita, que pues es más al sur, que estoy en Morelia... Eh, hay mucho tipo de leyenda, sí, y de hecho como la leyenda del Charro Negro nació, pues, más que nada en Puebla, okay. se escucha mucho de este lado. La leyenda nació en, creo que es Cholula, es donde más es, la cuentan y todo. Y yo he escuchado una versión, es lo mismo, lo mismo que tú dijiste exactamente igual, solo que hablan que, pues, aquí era un personaje que ya existía, y como en 1920, por ahí 10 Ya con más españoles, más con todo aquí en México Más mezclado, se mezclaron las historias Lo que contaban antiguamente los españoles Y lo que contaban los de los pueblos originarios de aquí de México Nomás que le llamaban el mestizo azul
1: oh, Y sí. al lo
0: fusionaron con las versiones españolas Y fue cuando dio origen al charro negro Que ahora pues es parte del folclore mexicano
1: Fíjate que es una, es una, me parece una muy buena leyenda, solo que sinceramente digo, yo soy un apasionado de los, de los fenómenos paranormales y ese tipo de cuestiones. No soy un experto ni un, ni un investigador estudioso como tal, pero pues sí me interesan y me llama demasiado la atención este tipo de temas. Pero sinceramente yo nunca, bueno, he escuchado la leyenda del, del, del charro negro, más nunca he escuchado una historia de alguien o un conocido que lo haya visto. O alguien que me haya contado una historia en específico del charro negro, o sea que para estos lados de, de, de Sinaloa, es, no sé, no sé, no llega hasta acá, digamos, el charro, pero no me ha tocado a mí escuchar que alguien lo haya visto, como, digamos, ejemplos como la llorona o la carreta de la muerte, ese tipo de cuestiones. Acá no me ha tocado escuchar una leyenda, una historia de
0: Yo recuerdo que cuando estaba chiquita, mi abuelo contaba que una vez pues en su juventud, en su rancho estaba allá afuera con sus amigos tomando y de repente de, de, una, de un callejón salió un caballo negro con un jinete pero ellos no quisieron saber qué era ellos no quisieron saber si era alguien perdido no quisieron saber si era el charro negro, ellos solamente echaban a correr hacia sus casas, no sé si recuerdas que contaba eso Jacqueline no, la verdad no me acuerdo <risa> no me acuerdo que, que nos haya contado eso Probablemente me dio miedo en su punto y lo ignoré. la noche porque el diablo. Ah, sí. Pero volviendo a lo que decía helio lo que pasa es que, como te digo, aquí se escuchan muchas leyendas. De hecho, esta ciudad bárbaro está llena de leyendas. Muy, muy bonita ciudad, por cierto. Y dicen que el Charro Negro, pues, más que nada salía en los caminos rurales. Eh, las comunidades de Puebla, Tlaxcala, Veracruz. O sea, sí es más enfocada la leyenda para acá, para el sur.
1: Tiene lógica.
0: Por eso yo tampoco he escuchado a alguien que me diga, por ejemplo, de Tepic para arriba. Ay, es que vi al charro negro. Ay, el charro negro. Pero de este, de este lado, lado... De la República escuchamos y Rider. Creo que tienes un problemita con el micrófono Y no se escuchó bien Que, que de este lado de la república Nosotros vemos al Ghost Rider O sea, ¿cómo? O sea, el pues de la sí, película te parecen las historias?
1: Ah, no, sí, definitivamente Igual, igual y probablemente eh, Esta editorial de, de, de superhéroes se, se inspiró en esta leyenda, vaya para ser el, el personaje ese del, del Vengador Fantasma. Eh, pues
0: lo más probable. También, no sé si no le hayan similitud como al jinete sin cabeza. Solamente uh, que uno está buscando un alma para... Lo mismo, para quitarle la cabeza, el infierno. Y el otro pues te ofrece dinero y si aceptas, pues paga su deuda.
1: Sí, tiene muchas similitudes. Solo que creo que la del jinete sin cabeza no es no es eh, de México como tal.
0: Ah, no, 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 el jinete sin cabeza no es de México. Pero volvemos ah. a lo mismo, pues, que cada región o cada estado, país, tiene leyendas similares, pues.
1: Sí, fíjate, de hecho, bueno, yo insisto, ese, ese, es, un, ese es un muy buen tema para, para otro capítulo. ¿eh? Igual, igual a la gente que, que, que guste. Este, pudiera dejarnos ahí en los comentarios qué temas quieren que, que abordemos y pues aquí lo desarrollamos con todo el gusto del mundo, pero en específico ese de, de las similitudes que hay entre todas las culturas del, del mundo entero, híjole, se me hace, se me hace un excelente tema.
0: Sí, de hecho, yo a mí también me gustaría abordar mucho ese tema, creo que tengo mucho material que contar. Vamos a pasar a la siguiente Leyenda ¿Me okay. escuchan bien? Es muy chistoso sí. porque se escuchan las fotos de la calle Pero a mí no me escuchan
1: Es que te escuchas, pero te escuchas entrecortada Como que hay problemitas de audio okay.
0: Una disculpa a todos de antemano A todos los que nos están escuchando Vamos a tratar de mejorar Vez con vez vamos a tratar de siempre traerles el mejor contenido y hacerlo de la forma más profesional que podamos. La siguiente leyenda que voy a contar es la de la carreta de la muerte. En tiempos antiguos, cuando la muerte convivía con las familias día a día, era normal que las enfermedades, guerras y otros sucesos terminaran con la vida de muchas personas. Era normal que una carreta pasara por los cuerpos. Pero lo raro comenzó cuando al llegar la calma, se comenta que aún se podía escuchar por la noche la carreta jalada por caballos. Quienes se atrevieron a asomarse para ver qué era lo que pasaba, no estuvieron mucho tiempo en este mundo con nosotros, pero sí pudieron contar qué fue lo que vieron. Y lo que vieron era una carreta negra jalada por caballos que la llevaba un ente espectral. Se dice que hasta la fecha, si pones atención, aún puedes escuchar por la noche la carreta de la muerte. Ay, ¿qué les pareció?
1: Está, está, la está la muy mu buena, ¿eh?
0: Sí, la carreta de la muerte yo se había escuchado porque creo que de donde somos, que es de allá de Mazatlán se escucha mucho también esa leyenda sí se escucha mucho y también se escucha aquí y también en otro estado en Jalisco y se escucha también entonces esa como que si sí es más pues de todo México no de todo México. Sí. se dice que se escucha después de un brote de fiebre amarilla que hubo en la ciudad y que acabó pues con la mayoría de los pobladores la carreta pasaba a recoger a los cuerpos de las personas que morían día con día infectados de la fiebre y pues se quedó en el, en el, en el inconsciente colectivo de Mazatlán escuchar eh, pues la carreta pasar por las noches por el centro histórico.
1: ¿El centro histórico aquí en Mazatlán? Sí. Ok. Pues miren muchachas, ¿qué creen? Yo les tengo, yo eh, en lo que yo investigué acerca de la carreta de la muerte, eh, pues que, que para empezar que tiene orígenes en Oaxaca. Eh, y pues, no les voy a revelar el final ahorita, pero bueno empezaremos Empezaré contándoles cómo inició la leyenda de la carreta de la muerte, al menos lo que yo encontré en el estado que viene del de estado de Oaxaca. En la avenida Morelos, de allá del estado de Oaxaca, se decía que pasaba una carreta que solamente la escuchaban por las noches y que las personas que se asomaban hacia la ventana a, digamos, que por, digamos que por la curiosidad de ver por qué se escuchaba una carreta eh, prácticamente a mitad de la noche en plena oscuridad, ya que en aquellos tiempos no existía de alumbrado público se asomaban y solamente veían una carreta negra, enorme jalada por bueyes ni siquiera era jalada por caballos era por bueyes y que la venía el el carrocero que venía manejando o, o conduciendo esta carreta era una figura vestida de blanco con, digamos que en forma de calavera entonces la gente que la veía se aterrorizaba al, al, al ver a este ente, digamos y las personas caían desmayadas por el susto o a los días o en ese momento fallecían a causa del mismo susto un padre de aquellos tiempos, porque esa avenida Morelos estaba, estaba plagada de, de, de iglesias y parroquias en ese momento, era una de las calles principales de allá del estado de Oaxaca. Entonces, este, este párroco, cuando escuchó la leyenda y se empezó a hacer demasiado famosa y demasiado grande, entonces él decidió tomar un crucifijo. crucifijo perdón un, con un Cristo y pasearlo por toda la avenida Morelos. Eh, con, con, eh, lo llevó hacia una, hacia una de, de punto A a punto B, de una capilla a otra capilla, ¿no? Desde entonces esa calle, Avenida Morelos, también la gente la conoce como calle del Cirineo. Del pensando que con esto eh, la leyenda o la o la la leyenda de la, de la carreta de la muerte iba a disminuir o iba a desaparecer en su totalidad. ¿Cuál fue su sorpresa? Que la carreta se siguió apareciendo durante mucho tiempo más. En aquel tiempo solo existían siete policías para el estado de Oaxaca, o vaya para la zona esta donde desaparecía la, la carreta de, de la muerte. De los siete eh, alguaciles o policías, de aquel tiempo, solamente seis cumplían su función como policías ya que uno de ellos solamente lo vestían de azul y era el que cuidaba la entrada de, de la cárcel, era el que asustaba a los pocos reos que había en aquel tiempo ¿no? uno de ellos se hizo el valiente y dijo yo voy a detener a la carreta de la muerte entonces, este policía, armado de valor se sentó en, en una parte de, de, la, de la avenida Morelos a esperar a que pasara la carreta de la muerte se quedó esperando, sentado en una silla y al momento en que escuchó el crujir de las ruedas de la carreta tomó su tolete y se paró en el medio de la calle cuando vio que la carreta se le acercó le dijo, alto ahí ¿quién eres? ¿qué es lo que quieres? La carreta al llegar justo enfrente de con él Detuvo su camino Y efectivamente era una carreta negra Jalada por bueyes Conducido por una figura Vestida completamente de blanco La cual bajó de la carreta Se paró enfrente del, del policía Y era una, una persona Pintada de calavera esta persona le toma la mano al alguacil, le, toma un bes le da un beso y le dice, estoy para servirle. Resulta que esta famosa carreta de la muerte eran contrabandistas que en aquel tiempo se hacían pasar, digamos, por espectros o fantasmas para evitar pagar impuestos al gobierno de aquella época. Esa es la parte que yo encontré acerca de la carreta de la muerte. No obstante De esto que yo investigué Y que yo encontré Aún así se sigue escuchando Y se sigue eh, Creciendo digamos la leyenda De la carreta de la muerte ¿Qué les parece muchachos?
0: Es interesante, tuvo un final que no me esperaba Pero Que está O sea que si te pones a pensar Dices no manches o sea, pues sí O sea sí se pudo haber usado para eso Y de lo que se usó pues como va de boca en boca, se creó la leyenda.
1: Así es. Sí, a mí también me pareció muy, muy lógico.
0: Sí, se me hizo muy lógico que, que usaran pues esa estra estrategia, ¿no? Así, asustaban a la gente y ellos pasaban desapercibidos.
1: Así es. Y digamos que aquí mi razonamiento lógico o mi parte este escéptica... Digamos que le dio la razón a esta a esta leyenda. ¿Qué opinas, Yaeli?
0: Pues que le quitaste todo lo paranormal a la divina.
1: <ríe> bueno, es parte de, ¿no? Digamos que no, no, no siempre todo lo paranormal tiene que ser efectivamente paranormal como tal, ¿no?
0: Es correcto. De hecho, para darle un poquito más de lo paranormal, cuando yo me puse a hacer la investigación sobre la leyenda, a mí me salió que era pero el carretero de la muerte, o sea, ya como que más enfocada a la persona que va dirigiendo la carreta. Ok. Se dice que es un individuo que fallece en el último segundo del 31 de diciembre. Si fallece en el último segundo del 31 de diciembre, tiene la misión de recorrer y recoger las almas de todos los seres que fallecen durante los 12 meses. Entonces, o sea que le puede tocar a cualquiera Es correcto, le puede tocar a, a cualquiera El que siga con Pues con la carreta Recogiendo las almas de las demás personas Esa me dio más miedo Porque capaz yo me muero un año nuevo en una peda Y entonces me va a tocar a mí Imagínate no, no, no. peda.
1: Ya ven, por eso no es bueno tomar Por eso yo no tomo.
0: Vamos a continuar con la leyenda Más famosa de todo México la más famosa de todo México Ya me imagino Que ustedes ya saben cuál es
1: Si no me equivoco Es la famosa
0: Llorona De Chupacabras No, la Llorona Primero la Llorona Acuérdense El... que vamos, con, vamos contando Las historias de la más antigua A la más este Más reciente Entonces posiblemente hablemos de Chupacabras Pero ahorita todavía estamos en la época colonial Ok, vamos con Yoltsin. Yoltsin. ¿Cómo se llamaba? No sé. es la que yo encontré. La, la historia que, que... pues yo encontré. La también tiene... Muchísimos eh, orígenes. Pero la más famosa... Y la que todo el mundo conoce... Es la de una mujer... Que por despecho... Ahoga a sus hijos en el río. Y después... Ella se mata. Aquí queda condenada a lamentarse una y otra vez la de sus hijos. Usted. Yo encontré de la leyenda de la llorona, pues, lo que pues ya todos conocemos, ¿no? Que es pues lo que hace con sus hijos. Pero yo encontré que la historia se remonta a la, a las crónicas de de un castillo de un español que fue parte de la conquista del Imperio Mexicano, que habla de una mujer indígena, que era amante de un señor, pues, de la alta sociedad, y que ella le pidió formalizar, y pues, él no quiso. Entonces, ella enloqueció, perdió la razón, llevó a sus hijos a la orilla del río y, pues, los mató. Y, pues, de ahí viene, pues, lo famoso, ¿no?, que... Ya que vio lo que hizo, pues pegó el grito que todo el mundo conocemos y es que su alma no descansa por la por lo que ella cometió.
1: ¿Sabían ustedes que, que, que existe en, en, en... creo que es en Guanajuato? La, creo que es una tumba, un monumento a la Llorona.
0: Es la tumba, sí. no sabía y fui a Guanajuato y no la busqué
1: creo que está muy metida entre el monte no es un monumento como tal o, o una tumba bueno sí es una tumba como tal de hecho puede, puede ser como que más turístico pero la gente casi no la conoce fíjate este a mí me tocó ver un reportaje y, y pues sí estaba estaba bastante interesante pero no como que no lo han sabido explotar la parte turística en ese sentido de la Llorona, es ya que digamos La Llorona es un, es un ente que En México todo el mundo conoce a la Llorona
0: uh -huh. Y de hecho No sé si te has dado cuenta que, que hay varias Que en las regiones del país Hay varias versiones Siempre son versiones diferentes de la Llorona
1: Sí, de hecho lo que yo encontré Acerca de, de la Llorona Así, así, a, a grosso modo Encontré unas cinco versiones Diferentes de la Llorona Inclusive, una de las versiones que encontré acerca de la llorona era que es la Malinche como tal. Esta joven que todos conocemos, que que bueno que tratan de traidor a la patria, que era una indígena que le regalaron a Hernán Cortés. Entonces, que ella era terminó siendo... Bueno, primero era esclava de Hernán Cortés, que fue un regalo que le hicieron a él. Y, y que ella terminó enamorándose de él, terminó teniendo creo que un hijo bueno, la leyenda dice que fueron dos pero históricamente se reconoce que tuvo un hijo y, y pero en realidad la historia reconoce que el hijo sigue viviendo o sigue, bueno, se puede vivir a España, pero se dice en la leyenda mexicana que la Malinche ahogó a sus hijos cuando Hernán Cortés este, no se la quiso llevar a ella entonces a España, entonces ella ahogó a sus hijos y ella es la que la que Digamos que una de las leyendas que encontré, de una de las versiones, fue que ella es la llorona como tal.
0: Y es interesante. O sea, también creo que tiene sentido. O sea, puede tener sentido que lo relacionen con ella.
1: Sí, de hecho sí tiene bastante sentido, pero pues la historia indica que en realidad no fue ella. Entonces, las otras versiones que encontré me parecieron como que más fundamentadas al hecho de que no sea... Bueno, no tanto el hecho de que sea real o no, pero sí el hecho de que no era la Malinche como tal.
0: Pues, según yo, en otra leyenda que investigué, te digo que hasta, hasta venía el nombre y todo. La verdad, ahorita ya, ya se, me, se me olvidó, pero venía el nombre y los nombres de los hijos... Y de hecho, no sé si has visto que hay unas películas que se llaman Leyendas, que inclusive hablan de la historia de la Llorona. Las de Leo San Juan. ¿Mande? Las de Leo San Juan, ¿o cómo se llama? Las de Leo San Juan. Soy sí. fanática de las 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 Xochitl. La Xochitl y la Teodora. Y la Teodora. Pues yo encontré otra versión que es todavía más antigua del origen de la leyenda, de, de, perdón, de la Llorona, que dicen que la Llorona en realidad era una mujer que vagaba por las calles de Tenochtitlán y esta estaba pues como previniendo o estaba lamentándose porque sabía que sus hijos, o sea los mexicas, iban a morir a mano de los españoles y los tlaxcaltecas. Entonces mientras caminaba por las calles de Tenochtitlan iba gritando ay mis hijos como un mal augurio.
1: Sí, efectivamente esa es una de las, de las versiones de la leyenda que yo encontré. De hecho lo que yo investigué es que en realidad no hay una digamos que una una leyenda 100% este, en la que todos coincidan acerca del origen de la Llorona como tal. De hecho tiene demasiadas versiones.
0: Pero también tiene muchísimos avistamientos. Todos conocemos a alguien o todos eh, tenemos una, un, un conocido, el primo de un amigo, que dicen que ha escuchado o visto a la llorona.
1: Sí, efectivamente. Inclusive en mi familia tengo, bueno, tengo una, una, una historia ahí acerca de, de, de un tío que dicen. A mí en realidad, yo no lo recuerdo, estaba muy niño la verdad, pero a mí me platican una historia donde dicen que eh, en unas de esas veces fuimos a un, a un rancho de donde, de donde proviene mi familia, un pueblito muy pequeño para el lado de, de acá de Rosario, Sinaloa. Eh, es una casa, bueno, en aquel tiempo era una casa muy pequeña, solamente era un, un cuarto que utilizaban como sala y recámara y el otro cuarto era... Eh, comedor y cocina, pero tenía un patio vaya, grandísimo, prácticamente era una cuadra entera de puro patio. Entonces cuando íbamos toda la familia, todos sacábamos catres, hamacas y lo que pudiéramos y dormíamos en el en el patio como tal. Los adultos grandes eran los que dormían en la orilla y los niños dormíamos en el en el medio, como resguardándonos. Se comenta en mi familia que un tío mío al estar dormido, escuchó el lamento de una mujer y al voltear hacia la oscuridad en el patio este, entre los árboles que teníamos ahí porque teníamos ciruelos, teníamos guayabos, teníamos mangos, palmas infinidad de, de árboles vio a una mujer, un bulto blanco como tal flotando a lo lejos digamos que a unos 10 15 metros de él entonces a él le dio miedo y lo que hizo fue taparse de pies a cabeza y cuando le entró la curiosidad y se destapó, ya tenía a esta mujer parada al pie de su cabeza y esta mujer le toma la cara y le hace una caricia y pues se, se comenta que mi tío... No pudo hablar, no pudo gritar, digamos que le pasó como si se le hubiera subido el muerto hasta que cuando por fin pudo, pegó un grito que despertó a toda la familia. Estaba prácticamente mi tío pálido y en shock. Cuando pudo hablar, les comentó y les contó lo que él había visto. Esa es la historia que, no, que yo, al menos de, 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 de primera mano, tengo de, de, de lo que es la, la llorona como tal.
0: muy impactada, más impactada debe estar la Jacqueline que duerme sola uh -huh. de hecho de hecho, gracias a Dios yo nunca he visto eso porque no, ahorita ahorita que se acabe, que acabemos de grabar me voy a poner a ver películas de navidad para que se me pase el susto <risa> bueno, para que se te pase el susto, yo tengo una anécdota con la llorona, pero es, tiene un final chusco a ver por la calle pues, donde vivía mi mamá, era tradición que los niños salieran el 10 de mayo a cantar las maquitas. Entonces siempre salían, este, pues, cuando daban las 12 de la noche a cantar las maquitas casa por casa a las mamás. Y en una ocasión, pues, a mí no me dejaban salir a cantar porque yo estaba muy pequeña. ...en una ocasión solamente pues estaban escuchando las mañanitas... ...y todas las mamás como que se emocionaban... ...porque Ay, ya me toca a mí... ...y se empieza a escuchar un correr de jóvenes... ...y una ditadera, así bien fea... ...y dicen que supuestamente lo que escucharon... ...un lamento de una mujer... ...y ellos pues asumieron que era la llorona... ...y echaron a correr porque no quisieron saber... ...cuando los adultos salieron a ver qué era... ...en realidad era una mujer que se había caído a un canal y que estaba pidiendo ayuda, que alguien la rescatara, pero pues a las 12 de la noche nadie quiso saber si era alguien que necesitaba ayuda de, ayuda de verdad o si era la llorona.
1: Oye, pues no manches, definitivamente si yo hubiera estado en esa situación también me hubiera pasado lo mismo. De hecho, yo también, yo ni me regreso,
0: están gritando y no, pues, que la ayude Dios, yo no me regreso. <risa>
1: Ahora sí que la ayuda el señor Justicia.
0: Sí, sí, imagínate, capaz si voy y me encuentro otra cosa. No, hombre, no. Por andar de buena gente. Por andar de buena gente, pues lleva la llorona. Sí, sí, eso, eso es muy buena, muy
1: buena leyenda, la verdad. Pero igual, igual... Híjole, tenemos en México bastantes más leyendas, eh. no sé si tengas por ahí otra tuya, Eli, otra leyenda ahí que hayas eh, investigado.
0: A comenzar a pasar, ya no, esta leyenda que les voy a contar, ya no es de la colonia, es más contemporánea. De hecho, esta leyenda que se titula El autobús fantasma ocurre por allá de los años 60, 70 y dice así por la carretera de Puebla un autobús con familias que se dirigían hacia la playa a disfrutar de unas vacaciones, pierde el control y tiene un accidente donde lamentablemente nadie sobrevive. Desde entonces, se mira un autobús de otra época pasar por esa carretera. Dicen las personas que si de casualidad a ti te toca parar ese autobús, que cuando lo ves, notas que algo hay diferente con él, que se ve antiguo que las luces no son tan potentes y subes tú pensando que vas a dirigirte al destino que llevas, te vas a encontrar con una tripulación de pasajeros todos con la cara muy triste y lujo. nadie va a hablar nadie va a dirigirte una palabra, pero todos se van a ver tristes Dicen que si logras bajarte porque esa sensación de tristeza causa miedo en ti, no pasará nada. Simplemente te bajas y esperas el próximo autobús. Pero que si no bajas antes de que cierren las puertas, entonces pasarás a formar parte de los pasajeros del autobús que recorren esa carretera una y otra vez. O sea que el camión sí. siempre va con las puertas abiertas. Se va a abrir para que te Yo he escuchado una similar, pero es más, eh, no sé si te acuerdas que yo tenía amigos de México, de Ciudad de México. A, oh. Hay un lugar que se llama Iztapal de la Sal. Exactamente. Entonces, yo había escuchado más esa, que es similar, sí. Pero que dicen que ese accidente realmente sí pasó. Ajá. De hecho, no sé si es la misma, pero esta es de. de se dije de Toluca y Zapal de la Sal.
1: Exactamente, y, y de, de eso creo lo... que esa es la que yo conozco, ya que.
0: Sí, es que, según yo, esa es la leyenda, porque he escuchado diversas personas que dicen de esa leyenda. Y yo tenía. Conocidos que eran de ese pueblo, Iztapan de la Sal, y justo me contaron esa leyenda. O sea, te estoy hablando que yo la conozco desde hace unos seis, seis siete años, la leyenda.
1: Sí, de hecho, según Pero... lo, que yo, lo que yo investigué acerca de, de, de la leyenda esa, que fue en los ochentas, ¿eh? y efectivamente había sido un camión que se dirigía de Toluca a Iztapan de la Sal. Uh
0: -huh, sí.
1: Que según según le cuenta la leyenda O según lo que yo investigué Decía que este camión era el último De la corrida Entonces en el transcurso De, de, Ixtapan, de, de Toluca Ixtapan de la Sal El camino en aquel tiempo era un camino Bastante digamos reducido Con curvas y barrancos Y, y ya sabes El típico camino accidentado de, 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 de aquellas épocas antes de que existieran Las maxipistas como tal entonces, eh, eh, se dice que el clima era eh, con lluvia, era con neblina, entonces la visibilidad era bastante poca para transitar en esa carretera, los pasajeros ya estando arriba del autobús vieron que el, que el chofer manejaba bastante rápido, entonces uno de los pasajeros, un, un caballero, se levanta y le dice que pues, por favor disminuya la velocidad, que porque en realidad no se ve nada y que, pues, las personas ya iban asustadas por la velocidad que él llevaba y, pues, la prácticamente nula visibilidad que había en el camino. Y el chofer le contesta se, se, en voz alta para que los demás pasajeros escucharan que no se preocuparan, que él se iba a encargar de que llegaran todos sanos y salvos hacia su destino, que era Instapan de la Sal, que les recomendaba que por favor se tranquilizaran. Se sentaran y pues que se durmieran, y que él les aseguraba que al despertar ya se iban a encontrar en, 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 en su lugar al, al destino que ellos se dirigían. Entonces, los pasajeros obviamente no se quedaron tranquilos, la mayoría de ellos obviamente no se durmió, y pues que desafortunadamente el chofer, al llegar a una curva eh, por pavimento mojado, poca visibilidad, y aparte se comenta que le fallaron los frenos al autobús el autobús terminó cayendo al barranco y la gente terminó muriendo eh, la gran mayoría al instante algunos por, eh, fallecieron a causa de, de, de los golpes inclusive que el autobús hasta se incendió y que las personas murieron por las quemaduras y que la única persona que había logrado sobrevivir fue precisamente el caballero que se había levantado a hablar con el chofer que de hecho esta versión se sabe por boca de este señor que este señor alcanzó a sobrevivir, se recuperó y que por extraña situación, por extraño que parezca, el señor muere a los días de salir del hospital y de ya estar recuperado, muere de un paro cardíaco sentado en la sala de su casa. Entonces se comenta que si tú vas de Ixtapan de Toluca, Ixtapan de la Sal, en el horario de la noche, y ves un autobús que se acerca a levantar gente pero este autobús es de un modelo viejo no te subas pero si por alguna extraña razón tú te subes a ese autobús el chofer no te dirá nada ni siquiera te va a cobrar el pasaje solamente te abre la puerta y al momento que tú te subes ninguno de los pasajeros siquiera voltea a verte es como si prácticamente no notaran que tú estás ahí y que al momento en el que tú tomas asiento en ese autobús pasa el boletero el ayudante del chofer a cobrarle el pasaje a las demás personas pero que a ti en específico te pasa de largo y no te cobra el, el boletero vuelve a tomar su lugar y unos minutos más adelante el chofer detiene el autobús y les dice a todos los pasajeros, esta es la última parada, el que quiera bajar aquí puede hacerlo ahora. Si tú te bajas de ese autobús en ese momento, que cuando te bajes nunca mires atrás, que tú voltees solamente hasta el momento en el que escuches que la puerta se cierra porque te tienes que bajar por la parte de atrás. Te voltees hasta que la puerta se cierra y escuches que el motor del camión ya arrancó, porque si volteas antes, vas a mirar a los pasajeros como si fueran fantasmas, o calaveras, o quemados, y ellos mismos te van a arrastrar a que te subas al autobús y pierdas la vida junto con ellos, y Terminas tú siendo parte de los accidentados de ese fatídico día en el, en el transcurso de Toluca a Extapan de la Sal. Según esto, era el autobús número 40. Esa es la versión que yo tengo. ¿Qué les pareció?
0: Yo ya la había escuchado y es exactamente así como la contaste Y de hecho cuando la escuché por primera vez me dio mucho miedo Y ahorita me volvió a dar miedo porque pues está como que muy Tenebroso porque pues uno anda en camiones, ¿no?
1: Efectivamente, de hecho fíjate que a mí no Bueno, yo que soy bastante Digamos que me encanta este tipo de, de historias y géneros ...el género del de, de paranormal... ...y este tipo de cuestiones... ...me pareció tan interesante esa leyenda... ...yo sinceramente no la conocía... ...este... ...y ahora que la investigué... ...me pareció algo formidable... ...me pareció una historia... ...y digamos porque es más contemporánea... ...digo, me pareció fascinante la historia.
0: Lo peor... ...bueno, lo mejor y lo peor de todo... ...es que hay mucha gente que... ...que dice que sí lo ha visto... ...o sea, gente de estos lugares... Dicen que sí han visto el, el camión
1: Estaría súper padre Verlo Bueno, vale. digo, yo en, en, mis, en mis alucines No
0: Me bajé el azúcar No creo que estaría nada padre Sí De hecho, me pongo En esa situación De estar así, en la noche Esperando un camión sola Y que no, no, si no, no estaría nada padre. Si son tus alucines ¿por qué no? No estaría
1: nada padre. Digo, yo creo que eso me llevaría a, 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 digamos que, digo, en el caso de que, hipotético de que me llegara a pasar, me, como que, y como que, digamos que alimentaría un poquito más esa cosquillita que tengo de, de meterme ya de lleno a investigar el, lo que es el fenómeno paranormal. Digo, por ese lado, es que sí me gustaría, digamos que... que Verlo, ¿no? Y decir, oh, no, ok, entonces aquí algo está pasando.
0: No, nope, yo me niego a ver esas cosas. <risa> <risa> no, todos no es, vamos no. a. Todos nos vamos a juntar ahorita terminando a ver Santa Cláusula. <risa> De hecho.
1: <risa> Les recomiendo el exorcista del Papa es no nueva da miedo. no sí está buena esa peli
0: saben cuál quiero ver paréntesis la de Háblame creo que así se llama en español
1: ah sí la sí. monja ah no la, la monja, monja. Está... no me pareció nada terrorífica
0: pues la neta no sé y no me voy a arriesgar porque como yo estoy sola no voy a ir al cine sola a ver eso
1: cuando vuelvas, vamos a ver qué película de terror ah. Que esté muy buena Ya está Pero yo creo que como Para, digamos que Digamos que algo más terrorífico Que una película de terror ¿Qué les parece? O si les tocó, yo creo que supongo que sí La leyenda del chupacabras
0: Uf, Es mi criptido favorito
1: es una super leyenda y es un criptido que, hijo, le tiene muchísima tela de dónde cortar.
0: Pues Yo le decía a mi hermana. Sí, de hecho, uno de mis de mis primeros apodos, que ojalá nadie lo tome, ¿verdad? Y me sigan diciendo, fue el chupacabras. Y ella Yo me decía siempre el chupacabras. Nosotros éramos unas niñas, éramos muy pequeñas cuando la leyenda del chupacabras chupacabras, perdón, ya que esta fue a finales de los 90 cuando un ser comenzó a aterrorizar a toda Latinoamérica. Era un ser que era entre una mez mezcla entre un perro gigante y un alienígena, y la gente comentaba que, que este ser pues atacaba al ganado por las noches. Y fueron muchos los valientes que se animaron a salir con armas, con palos y con piedras a tratar de pues atrapar a este ser que estaba comiéndose o chupándole la sangre a sus animales y que tenía pues una predilección por las cabras.
1: Sí, efectivamente, mira, bueno, lo que yo sé de esta leyenda que empezó ...en Latinoamérica... ...y efe, efe, eh, digamos que exactamente... ...en Puerto Rico... ...por ahí del año... ...de 1992... ...a México... ...llegó en el 96... ...fue cuando llegó aquí al, al, a, a... México... ...y según en aquel tiempo... ...se describía como un ser... Eh, ...bueno... Ya ahorita, las, las últimas apariciones que se ha tenido del chupacabras, porque se supone que este críptido sigue apareciéndose en, 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 en diferentes partes de, de América, inclusive que ya llegó hasta Rusia. Encontré por ahí historias de, de, de Rusia, de Filipinas, eh, de Canadá, Estados Unidos, donde. ¿dónde salir a viajar, pues? Ojalá yo estuviera ya en Rusia, Filipinas, Estados Unidos pero estoy agu aguantando los calorones de aquí de nuestro bello puerto para irse a Les comentaba, chicas, que, que en, 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 en estas partes, ya ahorita, en las, las, digamos que las nuevas apariciones de este criptido ya lo mencionan como si fuera un tipo perro, pero en aquel tiempo cuando llegó a, a México, era como un tipo, no sé si tengan en la mente, eh, lo que, lo que es un alien de estos De los denominados grises
0: uh -huh. Sí, sí
1: Ah, pues más o menos así Un ser pequeño De aproximadamente entre unos 50 Hasta 90, 60 centímetros Y de cuerpo delgado Con afiladas garras Cabeza de alien Ojos grandes como estos aliens los grises Pero con colmillos Y eh, una cresta con, con picos que le venía desde la cabeza hasta la columna vertebral. En algunos eh, de estos eh, avistamientos lo mencionan, lo llegaron hasta mencionar hasta con alas. Esa fue la, la versión que se escuchó del críptido del Chupacabras en los años del 96.
0: Pues según yo. Yo estaba muy chiquita cuando empezó lo del chupacabras. Pero, y me daba mucho miedo, eh. O sea, a mí me daba mucho miedo de repente salir en las noches y ver al chupacabras. Me daba mucho miedo. Pero, después le agarré amor porque está bonito. O sea.
1: Sí, está, está la película chupa lo, ¿Cuál? La de chupa. No. No, es de, de un chupacabra.
0: No. Pero, o sea, según yo lo describen como un murciélago, ¿no?, un murciélago grandote, con cara de perro, con cuerpo extraterrestre, o sea, pero si lo describen como un animal pues grande, pues para comerse una, una cabra o ganado.
1: Sí, es que de hecho es lo que comentaban, fíjate, que, que en sí en sí, en específico, era lo que atacaba era el ganado como tal. Pero hay reportes de, de personas que han sido atacadas por este por este cripto, ¿eh?
0: Sí, de hecho, sí, sí investigué y he investigado porque me gusta mucho el chupacabras. Y sí he visto que gente dice que lo ha visto, que ellos están, no sé, en alguna granjita y ahí lo ven. Pero nunca, o sea, siempre como que son diferentes versiones, lo
1: describen diferente. Sí, se describe se diferente, de hecho, es, es digamos que es, es un críptido que tiene como que diferentes versiones de, de su forma o de su anatomía como tal, porque digamos que es una peculiaridad que tiene, porque digamos el, el pie grande, el yeti, este, el monstruo del lago Ness, son críptidos que, que, que tienen una forma definida como tal, o, o digamos eh, eh, el Mothman, que por cierto también ah, muy fue buen tema el del Mothman. Sí, este, Mothman igual vamos a tratar de, de tomar esos, este, el tema de críptidos en algún otro, otro, otro capítulo pero la peculiaridad que tiene el Chupacabras es que digamos que no tiene una, una forma definida como tal
0: sí, de hecho eso, eso es lo que yo he visto que, que lo pueden describir de tantas formas, pero realmente no sabemos cómo es. Uh
1: -huh. Lo que sí sabemos es que pues se especializa, digamos que, o se enfoca en atacar a, a cabras y chivos como tal.
0: Pero todos estamos de acuerdo en que creemos que es real.
1: Definitivamente, pues sí, bueno, de mi sí. parte sí.
0: Sí, yo sí creo que es real, es chupa.
1: Obviamente Igual mi... y si
0: no es real, si no es real como tal, ya a estas alturas debería de ser un tulpa.
1: Eh, pues, si lo tomamos pues de sí. esa manera, sí, definitivamente, sí. ya se volvió un tulpa.
0: Sí, de hecho.
1: De hecho, fíjense que yo tengo, tengo una, una historia que pasó en los tiempos de, digamos, que cuando llegó el, el, el chupacabras este a, 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 a lo que es México... Es una historia, bueno, me pasó en, en, en específico a mí y hasta la fecha no, no encuentro eh, eh, el motivo de, 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 o, o la lógica del por qué sucedió eso. Eh, si tengo chance, bueno, si quieren que se las cuente, se las cuento así rapidito.
0: Sí, queremos. Sí, queremos.
1: Okay. ok, perfecto. Miren, eh, esto pasó cuando yo tenía alrededor de, híjole, como unos ocho vi 8 o 9 años eh, en la casa donde yo vivía con mis papás en aquel tiempo este, teníamos un pequeño jardín en, en la parte de enfrente de la casa entonces mi papá nos había regalado nos había comprado dos conejos era, recuerdo que era un conejito gris y un conejito blanco no teníamos una jaulita donde ponerlos, entonces mi papá decidió hacerles una tipo jaula ahí en el jardín, en el jardín que teníamos en la casa. Lo curioso fue que pues mi mamá tenía el pendiente de que los gatos callejeros, como los iban a ver ahí, les iba a parecer una presa fácil y se los iban a comer o algo así. Entonces mi, mi papá decidió poner, hacer la jaulita y ponerles una tabla en la parte de arriba, una tabla pesada, una tabla con, digamos, que le puso unos ladrillos arriba, para que quedara todavía más pesada y que los gatos no pudieran acceder a lo que era la jaula donde estaban los conejos. Eh, eso como que un corralito, digamos, un corralito con una tapa arriba de una tabla con la de ellos. Eh, cuando eso fue en la tarde, ya nos acostamos a dormir en la noche, cenamos, nos bañamos, chalala, y pues nos acostamos a dormir. En la mañana nos despertamos con la noticia de que ya no estaban los conejos y que la tapa la habían removido la lógica era que un gato no tenía la fuerza para mover un par de ladrillos y una tabla pesada y sacar los conejos que estaban adentro del corral a nosotros se nos hizo bastante ilógico que mi papá que hasta mi papá dijo no pudo ser un, un gato el que se sabes qué pasó que algún digamos que un mal viviente de aquí del barrio Vio los conejos, se le hizo fácil meterse al jardín, brincar la barda, meterse al jardín y llevarse los conejos y venderlos. Entonces nosotros nos quedamos con esa idea, porque curiosamente una parte del jardín quedaba hacia la calle. Mi papá tenía una malla eh, de, de metal muy gruesa y esa en la parte de arriba tenía un doblez, como si algo pesado se hubiera posado sobre la malla para entrar al jardín y salir del jardín. Nosotros pensamos, algún, algún malviviente, cholillo, vago, se metió al, a la casa por, precisamente por esa malla y se robó los conejos. Nosotros nos quedamos con esa idea. Curiosamente, mi papá, en, en una parte de la casa donde ahorita es una escalera que nos lleva hacia la azotea, era, él tenía un, digamos que era un callejón de, de cachivaches, donde tenía él botellas de refresco que ya no utilizaba, este pedazo de madera, alguna herramienta que él tenía por ahí, etcétera, cachibaches como tal. A los dos días de que nos ocurrió ese suceso con los conejos, y que suponíamos que había sido un malviviente, mi papá se pone a, digamos que acomodar sus cachivaches, y curiosamente, al mover unas cajas, encuentra los cuerpos descuartizados, ...de los dos conejos... ...y nunca se me va a olvidar esa imagen de mi cabeza... ...de ver los cuerpos, sus orejitas... ...sus patitas... ...ahí tal cual como tal... ...descuartizados... ...sin una gota de sangre... ...obviamente no nos dejaron a nosotros como niños... ...no nos dejaron examinar los cuerpos como tal... ...ni, ni manipularlos... ...mi papá solo tomó una bolsa y... ...vaya los, los, los enterró, los tiró... ...no recuerdo exactamente qué pasó con ellos... Pero lo que sí me quedó muy grabado en la cabeza fue cómo pasaron dos días y no había una sola gota de sangre o una sola mancha de sangre en el piso. Solamente los cuerpecitos descuartizados de los, de los conejos. Esa es la historia que tengo yo porque fue, curiosamente, cuando estaba la historia del Chupacabras en su apogeo aquí en México. ¿Cómo ven, muchachas?
0: Pues para mí fue el Chupacabras, no hay duda. <risa> No hay
1: duda. Nuestro, nuestro ojo experto dice que fue el chupacabras. Para mí fue el chupacabras. Ok, sí. entonces <ríe> tomaré su, su opinión como de un experto y pues diré que efectivamente <ríe> chupacabras <ríe> se chupó mis conejos.
0: Pues sí, pues dice que no tenían sangre, pues se lo chupó.
1: Sí, es que lo curioso es que si hubiera sido algún gato, pues obviamente hubiera dejado el rastro de sangre allí o algo así, no sé, pero...
0: Creo pues, que... No. Cualquier animal, ¿no? O sea, cualquier animal que los hubiera logrado sacar eh, Hubiera ese rastro de sangre Así como comentas Lo raro fue que pues No tenían sangre, o sea, es donde ya dices El chupacabras a huevo
1: Sí, y también
0: chupar la sangre.
1: El hecho de que, de que la jaula estuviera Con unos ladrillos encima y, y, y pues no saliera O sea, un gato no iba a poder quitar Esa tapa
0: pero el
1: chucua sí, todo
0: es posible Así sí, era, es, es A veces dices tú, ay no creo en eso Pero hay historias Como de esa que te dices Ay, cómo se drenaron los conejos
1: Sí, de hecho eh, eh, Digamos que Yo soy muy escéptico En ese tipo de cuestiones Pero yo creo que esa parte escéptica en mí es la que me lleva a, a que me fascine este tipo de historias, a, a investigar un poquito, a leerle un poquito, a buscar ciertas y cuáles opiniones y, y al momento que ya tengo una buscar otra más, digamos, para esa parte escéptica es la que me lleva a, digamos, que investigar un poquito más, más allá de...
0: Yo quiero invitar a todas las personas que nos escuchen que si tienen alguna anécdota de cualquiera de estas leyendas que escucharon el día de hoy o de otras leyendas que conozcan de México o otras apariciones que hayan tenido ustedes, nos las dejen en comentarios para a lo mejor en otro episodio poder leer sus historias y sus anécdotas con el chupacabras, con la llorona... Con el charro negro y con todas las que escucharon esta noche.
1: Fíjate que, que me parece muy buena idea. ¿Qué les parece, muchachas, si, si en algún capítulo este, contamos todas aquellas historias que, que las personas que, que nos escuchan nos manden eh, y hacemos un capítulo especial de solamente historias y leyendas que nos mandaron nuestros escuchas? ¿Qué les parece?
0: Sí, de hecho, a mí me gustaría, o sea, abordar otro, ese tipo de temas que ellos nos digan, no, pues yo conozco tal leyenda, extra leyenda, e investigarlas a fondo. Sí, o también si nos cuentan, por ejemplo, sus anécdotas, o sea, ahorita estamos como que contando las leyendas y su origen pero ha de ser muy interesante es leer o escuchar ya de viva voz de alguien que, que estuvo en presencia de La Llorona, o que estuvo presen, en presencia de La Xtabi, o que estuvo en presencia del Charro Negro, o que se subió al autobús, de, al autobús fantasma y que nos cuente cuál fue su vivencia, o si tienen algún conocido, creo que sería muy, muy interesante.
1: Sí, la verdad que sí, la verdad que sí me gustaría mucho. Lo dejamos para, sí. para, que, para otro capítulo. ¿Qué les parece? Me
0: parece muy bien. Por esta noche se termina la reunión de la procesión de los gatos. Solamente nos queda despedirnos. Nos escuchamos el próximo jueves. Yo soy Jacqueline Orona y nos escuchamos aquí en la procesión de los gatos.
1: Y yo soy Elio Morales, mejor conocido como El Notache. Agradecer de nuevo a ustedes muchachas por haberme invitado. Estuvo espectacular el programa. Espero que, que les haya gustado. Que nos pongan ahí en sus comentarios. Y pues nos vemos el próximo... Juevesito.
0: mi nombre es Cinti Sorona y solamente me queda recordarles que por favor se suscriban a nuestro canal le den like y le piquen a la campanita para que les llegue notificación cada que subamos un video por hoy ha sido todo nos vemos el próximo jueves en la procesión de los gatos